0: Aprenderás sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que, si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como Experto es un podcast para ti. ¿Qué es un negocio sin ventas? Literalmente nada, un negocio que no se soporta en entradas a través de ese flujo, ese intercambio que hay entre lo que tú provees y lo que alguien te está pagando es lo que definitivamente va a conceptualizar la diferencia entre que tú tienes un hobby o que tú tengas un negocio y para los coaches, asesores y terapeutas que se formaron justamente para trabajar en esa especialidad, el proceso de ventas resulta siempre ser lo más complejo a nivel emocional, a nivel de desconocimiento, a nivel de cierre de ventas, a nivel de gestión de leads. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sencillamente prepararnos. Por eso he invitado a alguien que es una experta en este tema, una experta que trabaja para otras industrias, específicamente para la industria del sector tecnológico y que los procesos que aplica los podemos extrapolar para estas funciones en los negocios digitales y sobre todo quiero que ustedes aprovechen la extraordinaria experiencia de mi invitada quien Impulsa ventas millonarias y hace gestiones extremadamente efectivas para organizaciones que tienen impacto en Latinoamérica. Bienvenida, Lina Vergara. Lina, preséntate, cuéntanos qué haces y después pasamos a esta conversación extraordinaria. Ok, gracias, Lore, por la invitación el día de hoy. Como les, mi nombre es Lina Vergara, llevo
1: 17 años trabajando en el sector de tecnología. De estos 17 años han sido en ventas, como 12 años en ventas. Eh, es lo que, lo que llevo pues ya trabajando con clientes. Empecé como vendedora, actualmente tengo un equipo comercial de 18 personas que trabajan conmigo, que tengo que coachar, que tengo que ir a clientes. Eh, en la compañía en la que estoy yo nueve años, actualmente soy gerente regional de una de las líneas core de negocio de la organización. Trabajo para Latinoamérica. Tengo una cuota de 6 millones de dólares este año y yo creo que el próximo año ya vamos casi por los 8 millones de dólares.
0: Eh, y no sé qué más quieres que te cuente, Lore. Bueno, yo estoy aquí chequeando varias de las cosas que nosotros habíamos hablado y súper importante algo que les quiero compartir, que Lina, entre lo que ha trabajado, ha liderado el crecimiento en mercados de México y Colombia, por alrededor de 240%, esto fue en el 2015, y actualmente en los últimos años, por dos años consecutivos, ha recibido una invitación al President's Club en South America de su empresa y adicionalmente ha sido reconocida como Overachiever, extra... Una persona que extra excede, que excede los logros dentro de la organización. Así que tenemos mucho para aprender de ella. Una persona que definitivamente tiene una experiencia comprobada. Lina, tú fuiste quien me presentó el término de las ventas consultivas y con eso mi vida hizo... ¡puff! Ok, y <risas> recuerdo cuando en mi café me decías, ¿y cuál es tu proceso? Y yo, bueno, el proceso es... No lo tengo. <risas> no, releen, por favor. Si no hay proceso, las ventas entonces van a obstaculizarse. Vamos a empezar por entender lo que son las ventas consultivas. Bueno, ¿qué son las ventas consultivas?
1: Es cuando el vendedor realmente investiga si el producto o el servicio que está ofreciendo para sus clientes es la solución ideal si realmente estoy solucionando un problema de mi cliente, si realmente estoy haciendo una consultoría detrás de la venta que estoy haciendo. Esta venta casi que pasa a ser 100% a cargo del vendedor. Las ventas transaccionales están a cargo del comprador. Yo ofrezco un producto y el comprador lo consume, pero Puede que lo necesite o puede que no lo necesite. En la venta consultiva, yo como vendedor soy el que estoy a cargo de que el cliente entienda qué necesita, de que el cliente sepa si puede hacer la inversión o no puede hacer la inversión. Y estoy a cargo de poder ayudarle al cliente a cerrar eh, la oportunidad. Casi que siempre las ventas consultivas, si nos vamos, por ejemplo, a un, a un libro que me gusta mucho que se llama de El Vendedor Desafiante, de challenger Sale, eh, Habla mucho de que son las ventas que se utilizan cuando los mercados están en procesos de crisis, porque es en la crisis donde yo puedo crear negocios y probable, probablemente desde la crisis yo pueda crear un producto, un servicio que pueda ayudar a esa tercera persona o a ese, o esa persona que yo quiero venderle. Entonces es como, es cuando yo a través de preguntas desafío a mi cliente para que él entienda a través de ese desafío y descubra que tiene una necesidad y que yo voy a suplir esa necesidad pero a través de mis preguntas a través de cómo yo desafío a esa, a esa persona con la que estoy conversando le hago entender
0: que yo soy o mi servicio o lo que yo ofrezco es lo que él necesita y hay un proceso que se sigue dentro de las ventas, de las ventas consultivas hay un protocolo de para comenzar avanzar seguir y, y continuar con ese proceso
1: Sí, existe una metodología en el, en el libro, pues está, está, está citada, pero existe una metodología donde yo primero tengo que escuchar a mi cliente, o sea, comienzo como una fase de, de descubrimiento, donde yo descubro qué es lo que mi cliente está necesitando, lo que está buscando, su necesidad y muchas veces también va a ser entender el nicho al que yo estoy yendo. Yo estoy yendo tal vez a un nicho que está pasando por una situación especial, cuál es esa necesidad y cómo yo puedo llegar a solventar. Va mucho a estudiar el interlocutor, la persona con la que yo estoy hablando, cuál es su comportamiento a nivel de consumo pero también cuál es su necesidad, cuál es la forma en la que, cuánto tiene presupuesto, es una industria que tiene presupuesto el presupuesto promedio de cuánto es, cuánto es el, el, el promedio de lo que me va a comprar o lo que yo le quiero o, o lo que está posiblemente en capacidad de poder invertir y de ahí siguen otras fases adicionales, la fase de cierre por ejemplo en el proceso de venta es como la fase más, más compleja. Eh, pero cuando hablamos de venta consultiva, yo estoy, primero pregunto, hay una fase donde estoy haciendo descubrimiento, después ya le muestro al cliente una solución, le muestro una nueva forma de poder, de, de, de poder solucionar su problema. O Se tiene este problema y ya lo identificamos los dos. ¿Estamos de acuerdo con que ese es el problema? Sí, le voy a mostrar que existe otra forma. De hecho, esa venta consultiva tiene como unas, eh, como que oscilan emociones en, con el cliente, porque eso también es una venta que es 100% emocional. Yo comienzo por una conversación donde manejo un tono neutral, donde mi cliente empieza a contarme, yo sencillamente estoy recopilando información, después como que humanizo el problema, digo, esto le está pasando a todo el mundo, todas las organizaciones tienen este problema, no se preocupe, yo ya he visto, pero eso es que les está pasando lo mismo, lo humanizo, lo vuelvo, pero el tono en el que empiezo a hablar es un poco más, eh, no es neutral, es como un poco negativo. Después cuando el cliente dice, sí, yo estoy en este proceso, me está pasando, estoy identificado, me, me pasó lo mismo, mi negocio se cayó o recibí, por ejemplo, una auditoría o algo, algo ocurrió, ya lo humanicé. Después yo le muestro una nueva forma de cómo lo puede solucionar y el tono empieza a ser más positivo. Entonces pues ya empieza a decirle, mire, pero ¿qué hizo esta empresa? ¿Qué hizo este cliente? ¿Qué hizo esta persona? ¿Lograron hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué identificaron? ¿Por qué hicieron? ¿Cuál fue el proceso que esa empresa hizo? ¿Y cómo pudo solucionar ese problema que ya los dos logramos y identificamos en conjunto? Y después le muestro una solución. ¿Cuál es la solución? Yo en la venta consultiva nunca empiezo hablando de mi solución empiezo hablando del problema, lo humanizo, lo, hago que el cliente lo comprenda y lo, lo identifiquemos entre los dos, le muestro de posi forma positiva cómo lo puede solucionar
0: y neutralmente le muestro una solución que es lo que yo le puedo ofrecer. Maravilloso, me llama súper la atención porque eso al nivel en el que yo he estado trabajando nunca había escuchado a mi nivel, con mi experiencia, sobre ese cambio en la modulación y tiene muchísimo sentido porque entonces vas a adentrarte en las emociones y vas a jugar con que la persona eh, vaya sintiendo el proceso contigo. O sea, bueno, aquí ya viene la emoción, esto tiene una solución. Entonces, son definitivamente técnicas súper, súper interesantes. ¿Qué logramos con la venta consultiva? ¿Qué beneficio nos da?
1: ¿Qué nos beneficia? Nos da a entender cómo aprofundar la verdadera razón de compra del cliente, que no necesariamente es necesita, puede ser un tema personal. Hay muchos, por ejemplo, este, en este ciclo del que estábamos hablando, las compras se vuelven personales. ¿Cuál es mi necesidad personal para poder hacer la compra? Lo que yo logro es tener una conexión como a largo plazo con mis clientes, muy diferente a la venta transaccional. Eh, yo entiendo cuál es la motivación del cliente, su presupuesto, cuándo puede comprar... ¿Cómo le puedo ayudar a comprar? Si tiene que armar un caso de negocio, si tiene que ayudar a, a revisar cuánto se puede. Si, si invierte en mi servicio, ¿cuánto le puedo ahorrar o cuánto le puedo llegar a generar? ¿Cómo le puedo armar un caso donde yo le digo su retorno de inversión lo va a tener en tres meses? En cuatro meses usted va a poder ver su, su dinero retornando a, a su bolsillo. ¿Cómo hago que su compra signifique rentabilidad? Justamente pues, ese tema de retorno de inversión. Y creo que lo que. Lo que más se puede lograr con la venta consultiva es la relación a largo plazo, de que siempre la persona entienda que yo estoy buscando, al final es un win-win, es una relación donde los dos estamos ganando y lo que yo busco es que soluciono un problema con un servicio que yo ofrezco y tú confías en mí y yo confío en ti. Entonces es una, es, se logra una relación a largo plazo.
0: Que esa relación a largo plazo en, se pueda convertir en nuevas inversiones por parte del cliente y en recomendaciones Exacto. adicionalmente, porque si tuvieron una buena experiencia, ese cliente te puede recomendar también con otro cliente. Exactamente. Por lo tanto, puedes tener un crecimiento de las ventas de forma colateral, por decirlo de alguna manera, a partir de esa relación, ese vínculo que tienes con esa persona. E incluso hay muchas de esas personas que fueron las, los decision makers, los que tomaron la decisión de compra, que luego pueden pasar a liderar otro proceso o están en otra industria o en este caso en específico que son coaches, asesores y terapeutas bueno, tienen un nuevo proyecto o están haciendo nuevas alianzas uh -huh. igual al, al iniciar una nueva etapa también te llevan contigo Claro, porque tú siempre
1: buscas primero, siempre que uno va a comprar busca una persona que sea de confianza, una empresa de confianza y también estás buscando que haya una genuina intención de ayudarme a resolver un problema, cuando se vuelve genuino, cuando se vuelve, es que yo confío que esa persona no me está cobrando de más, me está cobrando lo que yo necesito, me está ayudando a solucionar un problema, lo está humanizando, se vuelve personal, las ventas son emocionales, si yo siento que esa otra persona genuinamente me está ayudando, la relación se convierte en una relación a largo plazo y voy buscando y buscando qué más, y hay veces que yo lo he visto, los mismos clientes dicen, venga, y usted no me puede ayudar con estas cuatro otras cosas que yo necesito. Ellos mismos son los que me ayudan a mí a vender.
0: Ya, pero por, por la relación, porque ya te ganaste la confianza y de una vez ellos determinan el problema y ya saben que tú se los puedes resolver. O sea, la oportunidad de negocio la traen luego ellos a ti. No la tienes que buscar tú. Lo, lo más importante entonces es en esa primera etapa. Exactamente. Lina, hablemos de... Esto que fue así una de las cosas en las que tú me abriste los ojos y de nuevo gracias, gracias, gracias por hacer eso porque inmediatamente que tú me hiciste una serie de recomendaciones yo comencé a ver resultados de forma inmediata en mi tranquilidad, en sentirme segura en lo que estaba haciendo y por supuesto a nivel de los resultados. ¿Por qué necesitamos un proceso de ventas?
1: Bueno, nos sirve por salud del negocio, porque cuando hay un proceso de venta donde está la calificación del lead y yo tengo que hacer seguimiento de mis leads, existe otro proceso donde yo eh, reviso si el cliente tiene presupuesto, si es una persona que está apta para poder invertir conmigo. Eh, si hay una metodología es porque alguien ya lo probó y a alguien ya le funcionó. Entonces lo importante de seguir ese proceso es poder también tener control de mi negocio, poder saber qué sí va a cierre, qué no va a cierre. Eh, tener datos, por ejemplo, cuando estamos hablando de tasas de conversión, de cuánto estoy vendiendo cuánto estoy generando para cuánto voy a vender. Eh, todo eso hace parte de yo tener un proceso organizado donde estoy todos los leads que tengo, todas las nuevas oportunidades las tengo registradas y les estoy haciendo un seguimiento, sé quiénes están y sé cuánto eso se convierte en tal vez una conversación o un contacto efectivo. De ese contacto efectivo cuánto realmente es, es una compañía que puede hacer inversión, están los procesos de calificación de oportunidades que para mí es, yo creo que lo más importante es poder tener tal vez el listado de todas las oportunidades que yo tengo y tenerlas calificadas. Existen muchas metodologías de calificación de oportunidades. Eh, se califican, por ejemplo, en el caso como lo hacemos nosotros, el 20, al 3, al 20, 40, 60, 80 y 100, dependiendo del stage en el que esté, yo ya puedo predecir si tengo demasiados, demasiados deals o demasiadas oportunidades que no se me están convirtiendo a ventas, ¿cómo tomo esa, esa población de deals que tengo que no se han logrado cerrar? Les lanzo una promoción, reviso si los empiezo a contactar un uno a uno, o si les mando un correo, o si hago un evento, porque todos tienen esto en, en tal vez un, un patrón o existe algo que los, que los consolide y que yo pueda llegar a atacarlos. El proceso lo que me permite es establecer como todos los pasos, todos los pasos de seguimiento para poder después hacer análisis de números, análisis de tendencias, registros de, con los históricos, puedo revisar cómo el negocio se ha estado comportando, cómo puedo predecir cómo se va a comportar en el futuro. Entonces yo creo que sin un proceso nada, nada funciona y si hay alguien que ya lo revisó y les funciona y ya está comprobado, es sencillamente seguir la metodología.
0: ¿Para que inventar si ya está eso allí que funciona y que puede optimizar tus resultados? Exacto. Lina, eh, en este caso de esta audiencia que nos está escuchando, bueno, puede tener unas características muy distintas de cómo se maneja el sector corporativo. Y como dije en la introducción, no, no, muchas de las personas no tienen experiencia. Al no tener experiencia, hay algo que ocurre que es el miedo. ya sabemos que el miedo también se vence con capacitarse para aprender una vez que domines la técnica, bueno, desde allí puedes fluir. Hay una de las variables que yo he visto en las conversaciones y es que, bueno, me rechazaste porque a la primera no me dijiste sí, ya me sentí mal, no lo volví a ver, no volví a llamar a la persona, ya se fue, ya, y ahora soy de verdad un fracasado porque no me hizo caso a la primera la gestión del lead, ¿cómo le hago seguimiento al lead entendiendo que eso es parte del proceso? ¿Por qué hay que hacerlo y cómo manejar esa circunstancia cuando te dicen no a la primera o hay un silencio incluso?
1: Bueno, imagínate, yo, yo estoy hablando con uno de los vendedores más, mejor dicho, el mejor vendedor que nosotros teníamos en, que tenemos en la organización y él me decía justo lo que tú, lo que tú estabas hablando, que a veces nos volvemos tan emoción los, los negocios son fríos, los negocios aunque tú los quieres humanizar, no dejan de ser números al final si este lead no fue, va a venir otro pero a veces si nos centramos mucho en ver los leads que se fueron o los clientes que no nos compraron, el cliente que me dijo que no a veces nos quedamos tanto tiempo ahí que no vemos que otras posibilidades hay lo que tú acabas de decir, estos me dijeron que no ¿cómo hago que me digan que sí? o ¿cómo busco otros más que me digan que sí? entonces cuando hago un seguimiento de los leads justamente es el estado de salud yo puedo entender cómo está mi negocio y algo que yo he descubierto en, los, en estos años y con mi equipo de trabajo es cuando nosotros revisamos a diario cuál es el estado de salud y no le dejamos al azar el resultado del mes. Porque a veces es yo, y lo he visto también en, en, en muchos negocios, bueno, vamos a ver cuánto se vende y que sea lo que Dios quiera, eh, pero no se puede dejar al azar el negocio. Cuando yo tengo mis leads calificados, cuando tengo un seguimiento de mis leads, cuando sé cuánto voy a lograr cerrar, Justamente hablábamos de las tasas de conversiones. Si yo sé que de cinco leads o de cinco personas a las que yo contacto, cierro una, necesito tener 50 para cerrar 10. Y con ese 10, ¿cuál es mi meta? Entonces, usualmente eh, la ventaja de poder hacer el seguimiento de leads es identificar qué puedo hacer diferente con mis clientes, cuál es la tendencia que está pasando con mis clientes. Eh, ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo mejorar mis tasas de cierre? Muchas veces en, en mi negocio pasa. Hay personas que tienen mucho mucha generación de pipeline, tienen mucho, muchos, muchos leads, muchas más oportunidades que están generando. Hay clientes que posiblemente puedan comprar, pero nunca llegamos al cierre. O sea, que en el proceso hay algo que está roto, que tengo que revisar. ¿Cómo es la conversación de cierre? ¿Qué se está haciendo? Pero si yo no tengo ese histórico, yo puedo decir, no es que yo soy de malas y no, no estoy cerrando pero puede ser que mi speech de cierre necesite una mejora y tal vez tengo que revisar cómo lo puedo como reprafasear o qué puedo hacer diferente para que ese speech de cierre se dé, pero eso no puede ser sin un histórico y por eso el, el análisis del lead y por ejemplo en mi caso yo me levanto todos los días a revisar cuál es la salud de mi negocio, cómo está, cuánto están facturando, qué está haciendo para falta para la facturación, en ese seguimiento constante se va generando nuevas ideas, ¿sabes qué? Y si acá metemos esto y si acá hacemos esta otra cosa y si yo me hago una alianza con esta otra área, en esa en esa revisión constante, por eso el seguimiento de leads para mí es como la base, la base de cualquier de poder tener un negocio en ventas efectivo.
0: Entonces esa gestión de leads, seguimiento de lead puede garantizar, puede apalancarte el cierre o te puede decir cual, que tienes que aplicar otra táctica o que tienes que enfilarte a otra, a otra área y no necesariamente seguir el seguimiento a esos leads, sino buscar una nueva oportunidad donde pueda haber una mejor reacción más, o más favorable para la compra del negocio. Exacto.
1: Los negocios se reinventan. Entonces, si yo en mi histórico, que algo está pasando, si yo veo que, por ejemplo, que te decía, hay muchos, muchas oportunidades, poco cierre, tengo que reinventarme pero eso no lo voy a poder saber si no hay un seguimiento y si no hay un histórico
0: y si no hay unos números. No puedo saber que estoy haciendo algo mal. Exactamente, no es que voy a renunciar, ah, bueno, me voy a reinventar si ni siquiera has entendido qué es lo que ha pasado en el proceso, si no has hecho mejoras, si no lo intentaste, si no cambiaste cosas que no estaban funcionando porque ni siquiera sabías qué era lo que no estaba funcionando. Entonces, bueno, la decisión no puede ser abortar, justamente. No es que ha pasado por crear todo el producto, por trabajar, por promover, por hacer en este caso un montón de contenido para las redes y después vas a abortar porque no hubo una compra. No, hay que, es que determinar, bueno, cómo las... Hacemos diferente, que hubo en ese proceso que no funcionó. O si sea, realmente tienes un proceso y entender qué partes del proceso están rotas para que las puedas mejorar. Lina, has hablado de cierre. Para las personas que no están familiariz familiarizadas con el término, cuéntanos qué es ese cierre, que es lo que la mayoría añoramos, todos queremos, y cómo se maneja un cierre. Bueno,
1: la fase de cierre, yo he conocido y también creo que eran las personas que no sabía hacer muy bien cierre, eh, es una de las fases más complejas de la venta. Casi siempre es bueno, eh, o es más fácil tener como el, esa, esa emoción de parte del cliente, de decir sí lo quiero comprar, y de llevarlo a ese sí lo quiero comprar, a ¿cuándo te lo voy a comprar? Es como el pedazo que es mucho más complejo, y um, creo que es la parte más importante porque es la, es la venta en, en sí. Hay como, como varias cosas que yo he aprendido, como que las ventas también son agresivas y agresivas no necesariamente es que sea eh, como fuertes, pero sí es hacer las preguntas correctas para calificar de forma correcta mi deal. No porque una persona esté muy emocionada significa que me va a comprar, porque probablemente variables como tiene un presupuesto para poder hacer la compra, ¿Cuál es su proceso de compra? En, el caso, en mi caso, es internamente tienen un proceso, pero por ejemplo, en una persona que tiene un negocio, puede ser, eh, es para mi siguiente pago del mes, puedo pagarlo en dos cuotas, puedo pagarlo en tres cuotas, eh, voy a depender de si, por ejemplo, mi pareja me dice que invirtamos en esto. Hay un proceso interno que si nosotros no lo preguntamos, yo puedo decir va a cierre, pero resulta que no, que no va a cierre. Esas preguntas son preguntas incómodas de hacer al inicio, yo recuerdo que cuando yo empecé en ventas era pero uno ¿cómo le va a preguntar si tiene plata? Eso no sí. se debería preguntar. Exactamente, ¿cómo le voy a preguntar yo? Pero tienes dinero para pagar. Sin embargo, creo que si yo no hago esas preguntas, no puedo validar y la otra persona tampoco la estoy haciendo pensar de cómo va a ir a buscar la plata. Porque si yo no le pregunto si la tiene, él tampoco va a pensar si la tiene, esa persona no va a pensar si la tiene. Y si no la tiene, ¿cómo la hemos, vamos a ir a buscar juntos? ¿qué necesitas que yo te demuestre para que decirte que lo que yo te estoy ofreciendo te va a traer un retorno, tú vas a salir bien y armamos un caso de negocio para que, por ejemplo, invierta 700 dólares, pero resulta que si hacemos este proceso con Lore, voy a poder cerrar 5 mil dólares. ¿En cuánto? En, no sé, en seis meses. O sea, que el retorno de inversión está ahí. ¿Cuánto estoy invirtiendo? ¿Cuánto estoy ganando? Entonces, eh, pues como que todas esas preguntas de entender cuándo estás pensando hacerlo, eh, y si hay algo que tiene que pasar antes para poder hacer la compra. O sea, estoy pendiente de si me gano un bono en la empresa, estoy pendiente de si me pagan una plata, estoy pendiente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa venta sea efectiva? Entonces, todas esas preguntas que pasan cuando yo ya conté el problema, lo humanicé, ya estoy generando como esa empatía con la otra persona, es mucho más fácil de hacer con porque hace parte del proceso de venta. Y en esa fase es donde veo que a veces muchos vendedores se quedan porque les da miedo preguntar. Son preguntas incómodas, pero son preguntas necesarias. Ya después uno se vuelve y, y las maneja sin problema, pero al inicio es como
0: incómodo. Con la práctica las aprendes a decir, entendiendo que es parte del proceso, incluso que eso va a terminar ayudando a la persona porque una vez que te compran es que realmente vas a tener la posibilidad de resolver el problema por el cual todo este proceso comenzó, esta conversación comenzó, por lo cual ese, esa conexión de vamos a sentarnos a hablar se eh, dio. Entonces sí es importante tener en mente que, aunque sea incómodo, hay que aprender a gestionar esa incomodidad en favor de ambas partes, para que tú hagas la venta y para que también la otra persona se beneficie de lo que tú tienes para darle. Exacto. ¿Y cómo se maneja sabe, ese cierre? Ya ¿Cómo se hay... maneja? Claro, bueno, tenemos preguntas, Lina. Este, te hacemos esas preguntas que son incómodas y ¿hay algo más después de las preguntas? Nada, ¿cuándo me vas a poner la orden
1: de compra? ¿Cuándo piensas comprar? ¿Cuándo te puedo volver a llamar? Ah, esa es una pregunta que a veces nunca se hace y es ¿cuándo hace nuestra siguiente reunión para poder revisar que realmente esto es lo que tú necesitas, que realmente conseguiste el presupuesto y, y cómo vamos a armar esos, esos plan, ese plan de acción? ¿Cómo poner fechas? Creo que el, si yo no pongo fechas, ¿de cuándo lo necesitas hacer? ¿Qué tiene que pasar para que eso pase? ¿Tienes el presupuesto o no tienes el presupuesto? Eh, ya en el cierre es cuando podemos empezar? Esa es otra pregunta que tal vez cuesta también trabajo hacer. Es, bueno, yo te muestro, yo puedo hacer, no sé qué, ¿y qué te pareció? Pero es, ¿cuándo podemos empezar? ¿Cuándo crees que podemos empezar a tener la primera sesión? ¿O cuándo crees que podemos tener la primera, la primera reunión? ¿O cuándo necesitas que el proyecto a, 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 avance? ¿Es para tal fecha listo? ¿Cuándo crees que puedo tener entonces la orden de compra para poder empezar?
0: Claro, te, te envío el link cuando podemos... Exactamente, el link de Pau, que en este caso es lo que la mayoría de nosotros Exacto. trabajamos acá. Bueno, yo he tomado aquí un montón de notas y yo particularmente voy a escuchar esta conversación un par de veces y muy probablemente te estaré diciendo, Lina, ayúdame con esto. <risa> Seguro que sí. <risa> Lina, eh, ya para concluir lo que me queda preguntarte, si tienes algunas sugerencias adicionales que, en este caso, de nuevo comprendiendo que Estamos extrapolando esa experiencia corporativa para el caso de los coaches, asesores, terapeutas. ¿Qué tips nos pudieras compartir para optimizar los procesos, para hacer más ventas, para recibir más plática Bueno, yo creo que en general al final las
1: ventas son las ventas, pequeño, grande, lo que sea, ventas son ventas. Pero creo que es muy importante entender la motivación personal del cliente. No todas las ventas se dan entre empresas o entre compañías o se dan entre personas. ¿Qué es lo que a mí como persona me motiva? Si yo entiendo el motivador de mi interlocutor, que no necesariamente va a ser plata siempre. Yo encuentro personas que no es plata encuentro personas que en el caso mío por ejemplo en mi negocio son procesos o necesitan tal vez eh, es por, por un tema de imagen personal dentro de la organización ¿cuál es la razón real? porque a veces yo quiero meterle a mi cliente un tema por los ojos, veas que yo le voy a reducir, veas que yo le voy a lograr hacer veas que vamos a lograr y hasta para esa persona probablemente esa no sea su necesidad o probablemente esa no sea su, su motivación personal para poder llegar a la compra efectiva entonces, como los negocios se dan entre personas, creo que es bueno entender cuál es la motivación personal de ese comprador, cómo yo también lo voy a ayudar para esa motivación, si es un tema de imagen personal, si es un tema de ingresos, si cómo vamos a hacer los dos para llegar a ese objetivo, pero ese objetivo lo tengo que entender y, no, y es tal vez difícil eh, pensar que hay un patrón, todos los clientes o todo el mundo está buscando esto, porque no hay nada general en ventas consultivas.
0: Gracias, gracias Lina, maravilloso, me parece genial e incluso en el caso de esta audiencia hace mucho sentido porque usualmente lo que estamos vendiendo son transformaciones de vida que tienen que ver con qué quieres cambiar en tu vida que no está funcionando y que quieres conquistar que es lo que llamamos el punto B y entender esa motivación es súper importante para poder hacer esa conexión esa empatía, ese clic en esa conversación, que es lo que finalmente va a apoyar que tú puedas hacer la venta. Lina, muchísimas gracias. Yo a ustedes les voy a compartir aquí en la descripción de este episodio el link de Lina de su cuenta específicamente en LinkedIn, en LinkedIn, como lo decimos aquí en Estados Unidos, para que puedan conectar con ella y ser parte de su red profesional. Querida Lina, súper agradecida por esta oportunidad que hemos tenido para conversar, por traer valor para mi comunidad, gracias por siempre tener tanta apertura para apoyarme, y ustedes si tienen alguna pregunta, por favor contacten a mi querida amiga Lina Vergara. Gracias, gracias Lina. Gracias, muchas gracias Lore.